0: Este es el tema de la semana de, 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 de Madrid. Salvo el pelo arrepentido, con sus miradas en el cielo, con el orgullo partido, con el sábado entre las mujeres. ¡Soy
1: latinroll.com y celebrando terminando los festejos de nuestros 17 años eh, voy a aprovechar para saludar a un gran amigo de latinroll y además es un placer eh, como siempre hablar con él Ariel Roth bienvenido oh, una hola. vez más a latinroll
2: buenísimo oye 17 años pues yo pensé que, que en el primer disco mío en solitario que es que íbamos a hablar hoy justamente
1: pues ya me habías hecho una entrevista. No, no, fue tratando tanto tiempo. De hecho, estaba yo revisando los archivos. Eh, y cuando abrimos Latin Roll, que fue en 2006, estabas tú tocando Dos Rodríguez con, con Andrés en el en el, sí. en el, en el estadio de, de Valladolid. Y ese día nos conocimos. Ese <ríe> sí, día sí, nos sí. conocimos, me firmaste una copia del, del, del acústico. Creo que era, era la gira de Lo Siento, Frank. Sí, y estábamos con dos Rodríguez sí, en, en, Valladol sí, en Valladolid, Valladolid
2: Latino... Sí. este que fue el primero
1: de toda esa, de esa aventura <risa> y desde ahí eh, casi que tú también inauguraste la Team Roll porque ese fue el primer, el primer el, no te hicimos entrevistas sabes pero me acuerdo no. de conocerte y nuestra, primera,
2: nuestra primera entrevista yo creo que fue después de un día muy largo mío en Barcelona con un montón de todo tipo de medios y a último momento mm. de lo último que me quedaba era Latin Roll que yo no sabía muy bien qué era entonces ya aproveché para tomarme una cerveza sí. y nos quedamos charlando y entonces sí, eso no sé cuándo fue con, fue con los, los siento frank? Y ah, ah, vale vale
1: vale Era, eso fue <risa> la época de las perversiones <risa> pero eh, 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 es muy interesante empezar la entrevista así porque a mí cuando salió hablando solo que eso fue en el 97 98 Sí. Eh, ahora está celebrando los, los 25 años del álbum con esta reedición y con la gira eh, Me hubiera encantado hacer esta entrevista Porque es un, es, eh, hay tantas canciones tan importantes para la vida de muchas personas Incluyendo la mía, banda sonora de, de, de mucha gente Qué, qué maravilla que lo hayas reeditado, porque entonces podemos hacer esta entrevista, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. No, pero
2: aparte, bueno, vale, no sé, ¿hace cuánto fue aquel Dugos Trios y otras conversiones en Barcelona? Esto que estábamos contando, pero eso fue el comienzo de un montón de cosas que después fuimos haciendo, no solamente para Latin Roll, también en otro tipo de aventuras sí, en las
1: que nos hemos metido juntos y nuestra amistad, sí, por supuesto. Varias cosas, sí. Yo, por ejemplo, nunca pensé de trabajar... Eh, en un programa de televisión y mucho menos a tu lado. O estar montado <risa> en un tampoco. avión o, o estar montada en un avión contigo yendo yéndonos a. Esa aventura, ¿no?
2: esa aventura fue maravillosa y, y debe estar documentada muy bien en, en, la, en los archivos sí, de Latin sí, Roll. Sí,
1: no, de hecho estaba oyendo el otro día los el, el, el concierto grabado que, que lo tengo por ahí. Bueno, vamos a hablar un poco de Hablando Solo porque, porque, claro, está está muy interesante ponernos a revisar realmente cosas de, de cómo lo hiciste. De, 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 Cuando terminaron los Rodríguez,
0: mm.
1: se acaban los Rodríguez y dices, ¿y ahora yo qué hago? bueno, Y te pones a pensar y a, hacer, mm. eh, a, a plantearte la, esta historia, ¿o cómo fue eso? Bueno, es
2: que los Rodríguez nos dio como un año sabático. Este, siempre lo contamos porque el año en que ya se sabía que, que, que era el final de los Rodríguez, después de Palabras Más, Palabras Menos, Sabina nos propuso hacer una gira con él al verano siguiente. O sea, nos, nos propuso hacer una, una gira a un año. Un año vista, claro. <ríe> Entonces eh, ya las cosas cada uno estaba un poco por su lado y yo aproveché ese año para que no me ocurra eso, de que terminen los Rodríguez y tener que empezar de cero. Entonces armé con unos amigos de Madrid, con Guillermo Martín, eh, guitarrista increíble y amigo también que participó en el primer disco de los Rodríguez como bajista, armamos una banda que se llamaba Derrota y empezamos a, a tantear, a hacer como yo quise, como un, una especie de laboratorio, ¿no? de, de qué iba a pasar, cómo me iba a sentir. Este, sí, sí, sí. yendo al frente, estando en el centro del escenario, que componiendo, siendo más autosuficiente ¿no? de mi participación en las bandas que había tenido, donde siempre era como un, un lugar más natural para mí mm. y tuve que forzar un poco la máquina para, para bueno para tomar ese ese compromiso no, ese, de liderazgo, estar, ¿no? Ese, ese liderazgo entonces sí sí que me preparé y tuve todo ese año para prepararme e hicimos conciertos con derrota con ciro fogliata este bueno ten, tenía ahí como un poco la, la, la red de seguridad que me daban los rodríguez para poder este Probar otras cosas y bueno, ir armando ese, ese repertorio y, y
1: ir fogueándome arriba de un escenario. Y le, 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 las canciones, ¿cómo fueron apareciendo? Porque además es un disco que, que, si bien tiene un sonido muy peculiar, y además, bueno, están algunos attractions mm. ahí. Que también no, no que completo los attractions. Son los attractions ¿eh? sí, sí, en, sí, sí, al, sí. Al, al 100%. Ellos eh, eh, se juntaron
2: para este disco y nunca más volvieron a tocar juntos. Wow. O sea, ya estaban como también separados. Pero bueno, se juntaron especialmente para esto como una especie de, de reencuentro, de paseo, porque para ellos era con cero presión real hacer, hacer esto y fue, un, fue mágico el, el, la grabación del disco. ¿eh?
1: Y luego, la, en, en cuanto a la composición, eh, es verdad que eh, to, todo tiene un, una sonoridad muy única y pues, también, también tendrá que ver con lo de los Attractions, pero las canciones, hay algunas muy diferentes de otras, te pones a pensar en, en Te Busqué, que es un poquito más funky, ¿no? Sí. De hecho, lo, lo, lo cantas. Que, que, que yo no tengo la culpa que tu vida no sea tan funky. Pero Baile de ilusiones es muy diferente al amanecer. Vicios caros eh, es muy diferente a todo el resto del disco. Sí. Eh, el comedor de pizza, eh, sí. bueno, eh, es, es, es única en su especie, ¿no? Sí. Entonces, no sé ¿cómo, cómo, cómo, cómo llegaron esas canciones. Porque probablemente es un poco el exorcismo de los Rodríguez, algo que no habías podido hacer nunca en tu carrera. Y, y te salió redondo, o sea, todo está plasmado en, en hablando solo, ¿no?
2: Había de todo, había temas. Eh, por ejemplo, eh, vicios caros era un tema que yo compuse antes de conocer a Andrés. Wow. Sí. O sea, antes de por mirarte. Antes de por mirarte, exactamente. Eso iba a formar parte de un supuesto disco mío eh, previo a los Rodríguez claro. que nunca se hizo. ¿Cómo? ¿Me estás atrapando otra vez? Hay unos demos que se perdieron con esos temas, con vicios caros, como Me estás atrapando otra vez del año 87, 86, claro. sí, por ahí. Este, o sea, que bueno, que por un lado, justo los que nombraste son bastante homogéneos porque, aunque estilísticamente no lo son, sí pertenecen a la misma época. Te busqué eh, baile de ilusiones eh, al amanecer y no me acuerdo cuántos más, fue de un trabajo intensivo de encerrarme en un sitio como el que estamos ahora, en casa, y, y ponerme a trabajar en, en nuevo material. Pero sí, el comedor de pizza surgió improvisando en un, en un local de ensayo con, con Guille, eh, con Derrota. ¿no? improvisación. ¿no? Sí, eh, yo y, creo y aparte que, que yo,
1: a ese punto. yo no
2: quería meterlo en el disco. Eh, no, nunca pensé en ese tema como un, de, un tema para el disco, pero yo tenía no un vecino en esa época en la calle Palma, que músico, músico extraordinario, contrabajista de la Filarmónica, argentino, Rubén Georges, y trabajaba, venía mucho a escuchar cómo iba mi, mi, mi proceso de composición y tal, y, y me dijo, tú tienes que grabar ese tema. Y dije, pero es un tema instrumental, es un poco raro meter un tema instrumental, me dijo, te va a dar muchas alegrías.
1: Tenía toda la razón.
2: Y fíjate que es un tema instrumental, pero que en el show ahora mismo es el anteúltimo de Antes de los
1: Vices. O sea que es un hit instrumental un que la hit. gente canta. O sea, es una sí, cosa sí, muy, muy tratar, curiosa. Tratar. ¿Y cómo vino el nombre? Porque además es uno de los nombres más largos en la historia de, del rock en español, ¿no? Bueno, es
2: un homenaje a confesiones del comedor de opio inglés de, de Thomas de Quincy. Sí. Este, un poco cachondeo, ¿no? Burlándome un poco de los, de los que citan, así como intelectuales y, y poetas malditos para... <risa> para para tirarse un poco el rollo. Entonces, Luis, lo, lo bastardié de aquella manera diciendo confesiones del comedor de pizza. ¿no?
1: Por, por ejemplo, de Broma en la Castellana, eh, siempre desde la primera vez que, que, que me bajé en Madrid, es que además es, 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 es muy divertido porque para mí el, el, el hablando solo era como me relataba y me. me yo nunca no, 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 Nunca pensé que terminaría viviendo en Madrid, ¿no? Mm. Pero la primera idea que tengo de Madrid es gracias a hablando solo, o sea. Eh, oigo bruma en la castellana Y la primera vez que caminé claro. por la castellana Iba tarareando sí. eh, y vas descubriendo y los Iba sitios descubriendo Iba descubriendo Madrid Que a
0: través, nombra Morris en la través, letra Porque la, la letra claro. esa es
2: de Morris Este Si, sí, Morris Justo en ese, en ese, en ese momento de, de yo estar Muy presionado De tener que terminar un disco entero Componer un montón de canciones y tal Estaba Morris de visita a Madrid y vino a casa a visitarme y trajo una carpeta con letras ¿no? y de repente sacó, sacó Bruma en la castellana, pero que era un, una fotocopia de un, de un folio escrito a mano por él y ponía Madrid 1979 mm. que fue cuando lo compuso o sea. o sea podía haber formado parte de su primer disco en Madrid claro. Fiebre, de Fiebre de Vivir que grabaron los, los Tequila, O claro. sea que fue una cosa toda también como una cosa media cósmica <ríe> de... de, de de, de, de casualidades y tal, que terminé yo, muchos años después, poniéndole la música a una, a una poesía, ¿no? Que, que morris había hecho en la época en que grabamos su primer disco en solitario, porque el Fiebre de Vivir lo grabó
1: Tequila como banda de apoyo. Como banda de apoyo, sí. Qué increíble eso. Y luego yo me pongo a pensar... Cuando ese disco llegó a mis manos Fue porque los padres de, de una de mis mejores amigas Que igual te acuerdas de ella, de Camila sí. eh, Habían estado en Madrid Y lo habían comprado Y nos lo llevaron de regalo Y fue como Este es el mismo tío de los Rodríguez, no puede ser o sea eh, eh, la, Había una curiosidad Sobre Sobre, sobre la, la, lo, lo que estabas proponiendo ahí artísticamente Y evidentemente también retrataba Mira, Como te cuento Madrid Ahora que estamos haciendo la gira noto lo que tenía, el, el poder de
2: los discos físicos, porque este es un disco que en su momento no fue unas cifras eh, para nada pa, para echar cohetes pero, para la época pero ahora mismo son un montón de discos sí, sí. Los, que, los que se vendieron, pues se vendió entre 25 y 30 mil discos ¿no? él hablando solo ¿Eso en esa época. hoy
1: por hoy un disco de claro, oro, de platino? O de, muchísimo. No
2: sé. Pero sabes que en los conciertos que viene gente que tiene el disco, básicamente, se nota el poder del disco físico, cómo la gente reacciona de otra manera con esos discos que, como tú, te los llevaron de regalo en un, en un soporte. Escuchaste un montón de veces. Creaste una relación casi física y afectiva con es ese que, objeto. Claro,
1: es que mi relación física y afectiva contigo es a través de ese disco. Mm. O sea, mm. evidentemente, la vida nos puso en este momento y, y lo, lo agradezco eternamente de, 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 de poder de poder haber vivido tantas cosas eh, contigo Artísticamente, profesionalmente y también como personalmente Pero fue a través de ese disco, sí. ese fue el, lo que me conectó Pero con, con tu música Pero y... analizar un poco
2: qué va a pasar, ¿no? Porque ya nadie tiene... Este, soportes físicos o muy poca gente eh, hoy en día ese disco con suerte vendería 2000 mm. o 2500 <risa> este, y yo creo que eso nos, nos hace cambiar nuestra sensibilidad con respecto a lo que escuchamos y nos está pasando a todos este, nosotros que venimos de, de una historia eh, larga de, de, de una manera de escuchar música mmm, creo que, nos, que son
1: muy pocos los que siguen escuchando música como se escuchaba antes ¿eh? y eso que está reviviendo el vinilo, otra de las cosas que me gusta de esta reedición es que mm. existe el disco es, existe en vinilo, o sea cuando lo compré, me fui a la a comprarlo y me lo puse en vinilo digo, por fin, o sea uno de mis discos favoritos de la vida, por fin lo puedo a mí me pasó igual, yo cuando, llegué,
2: cuando llegó aquí la muestra para que la escuche, me emocioné un montón, porque aparte eh, esa calidez, esos ruidillos fantasmas que aparecen. Es verdad crack. que
1: el vinilo tiene otro orden diferente al CD, ¿no? Es que no cabía entero.
2: Claro. No cabía el disco entero y también me lo replanteé. Aproveché para replantear el orden. Creo que el disco empezaba con Baile de ilusiones. Sí. Y me pareció raro empezar con Deep Baile de o sea, me pareció que no era representativo, tenía que ver más con, con mi historia de rock and roll, de tequila, que con lo que yo estaba ofreciendo en el disco, ¿no? que eran otro tipo de canciones este
1: más personales, eh, más de autor podría decirlo. ¿no? Si nos ponemos a pensar entre las demos, que de hecho eh, el doble CD y lo que podemos escuchar en Spotify eh, Tiene algunas versiones de ensayo, sí. de derrota, de, eh, de, de, de preparaciones, de demos Pero si te pones a pensar, ¿cómo cambió el sonido del álbum cuando ya llegó a las manos de los Attractions y lo, y lo grabaste? como a pensar, por ejemplo, es tan diferente eh, la versión de Te Busqué ...de las... De las de <risa> ah bueno, es que ya la volví a componer entera... <risa> ...eso es un ejercicio
2: que a mí me encanta hacer... ¿eh? ...cuando ya tengo... ...con mucho trabajo ya hice una melodía... ...con una letra todo bien diseñado y tal... ...de repente un día cojo la letra, me la pongo delante... ...y cojo el primer instrumento que se me ocurre... ...y empiezo a tocar y a cantarla... ...y fue lo que pasó... ...yo cogí el, el bajo... ...y me puse a hacer una base... Y, y me gustó más sería por la novedad porque la verdad que la, la otra versión también está buena es un tema pop sí. 100% pero
1: bueno la, la, la versión funky y, y aguanta mucho ese es un tema
2: que yo grabé en un ADAT de 8 pistas que era con lo que, con lo que grabé muchísimo tiempo mi ADAT eh, y fue el único tema que no no terminé de conseguir con los Rodríguez ¿Mm? y esta es una anécdota cachonda de la grabación ahí estábamos en el sur de Francia y entonces yo llamé al manager que tenemos en esa época y le dije, tienes que traerme mi ADAT Man, <risa> con las cintas porque hay un tema que lo vamos a sacar de ahí. Y entonces lo hice a Pete Thomas grabar sobre esa versión y dejé algunas cosas, ahora no me acuerdo exactamente, pero varias cosas que ya, la magia del demo ¿no? y, y también el, el, el síndrome del demo, el demo se graba con frescura sin presión, se la grabas en tu casa y luego muchas veces por muchos attractions que haya detrás no consigues no, 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 ahí, no, no tienes ¿verdad? el mismo resultado y, ese, y ese, ese momento especial que ocurre con el demo
1: ¿Y qué, eh, qué, qué, ¿qué situación ocurrió similar con alguna otra canción que te acuerdes de, del álbum, porque las otras sí que estaban bastante fieles al demo o a las versiones en...
2: Eh, bueno, por ejemplo, Dogo, eh, Colgado de la Luna, uh -huh. era un tema, el demo era un tema totalmente pop, más beatle, sí, con los mismos acordes, todo igual, pero como con otro, y con los attractions empezamos a grabarlo así lo grabamos, tuvimos, le dimos muchas oportunidades y cuando ya habíamos terminado prácticamente nos quedaba solamente un tema por grabar, que lo estábamos esperando a Fito Paez porque lo queríamos grabar con él ese día este, ya estábamos relajados y tal y dije, deberíamos darle otra oportunidad a, a Colgado de la Luna y dije, olvidaros de cómo está hacer como si como esos temas que hacéis experimentales con Costello mm. Ah, sí. Ah, vale, vale. Estábamos cenando ya. Y de repente desaparecen. Y cuando entro en el estudio, en la sala, ¿no? Están como haciendo. Pete se había armado un set de batería totalmente distinto para tocar de pie con unos bongos. Con, con baquetas, pero con palillos, pero con un, unos bongos. Había armado una cosa muy, muy especial. Yo creo que esa, esa, ese sonido de esa, de esa canción, de esa grabación. Es irrepetible, yo nunca pude conseguir ese esa magia que tiene esa grabación. Y después Fito, Pete lo produjo en un momento y lo hizo grabar un pianito también encima. Y, y cuando después en la
1: luna entonces también grabo, grabo Fito para eso una parte.
2: Hay, una, hay unos toquecitos de piano que van con los con unos platos de Pete y después grabamos eh, mil mentiras de una verdad. Sí. Que estábamos todos en el, en, el, en, el mismo, en la misma sala, que era muy grande, este los, los tres attractions, Fito y yo. Y todo lo que se escucha en esa versión, salvo el solo de guitarra, es en directo, lo que, lo que grabamos ese día. Todos los pianos, los teclados, el, el B3 de, de Steve Naives, todo.
1: Eh, Baile de ilusiones, por ejemplo Sí que es bastante fiel A, 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 a su origen Y la, la letra También es muy interesante porque hace un tiempo Hace, hace un ratito hablabas de poesía y evidentemente Pues está O sea la, Porque la vida es un sueño Y los sueños, los sueños son, o sea, está metido ahí como, como una parte también muy literaria ¿No? Pero pues, Es una, una canción muy, bastante canalla muy, muy, ¿no? rock, muy rockera, sí, muy canalla Muy... Sí. ¿Cómo, cómo fue también ese proceso de escribir esas letras en general de todo el disco hubo un día muy especial esos días que
2: que, que no te lo puedes creer ¿no? que yo me levanté en mi casa y había un coche aparcado era, es el centro de Madrid se escucha todo mucho lo que pasa en la calle en esa, en esa casa ¿no? Digamos en Malasaña y había un coche que se le había disparado la, la alarma mm. y yo estaba desesperado y ese día compuse dos temas, Después de brindar y Baile de ilusiones, este y completos aparte. Luego le agregué algún tono a Después de brindar y tal. Pero primero empecé con Después de brindar, súper melancólico y tal, y luego me enganché con Baile de ilusiones. Bajé a hacer la compra y durante el, mientras iba a la carnicería a comprar, me, me, ...me salió el estribillo dentro de, me, así de memoria, digamos, el sistema oral, digamos... ...y, y cuando llegué la redondié, me quedó una parte de la estrofa pendiente... ...que usé mi método de ir paseando por Madrid y, y ir hace, así, haciendo un ejercicio de, de memoria... ...que siempre viene bien, y ir componiendo sobre, sobre el, en movimiento. En ...y aparecí al
0: otro día totalmente colocada y el que tenga un amor que lo cuide y que mantenga la ilusión porque la vida es un baile de ilusiones y el que no baila está muerto y el que te da un amor que lo cuide y que mantenga la ilusión porque la vida es un sueño y los sueños sueños son
1: Ahorita sigue siendo vicios caros... Aunque... El de la luna me gusta muchísimo... Pero hablaste después de brindar... Es una... Es, me, me encanta... Es una canción que me encanta... La letra es un poco... Depresiva... Un poco down... Es una historia muy dura... ¿No? Pero... La melodía... La intensidad... La forma en que está escrita... Es, Probablemente es
2: el sí, tema más triste... Que escribí nunca... ¿eh? Después de brindar... Es una fiesta... Familiar en el que se levanta la, la, una de las hijas, digamos, en mi cabeza, por lo menos, y subí a su habitación y se pegó un tiro. Es, es tremendo, no sé cómo, lo, cómo llegué ahí, pero es que muchas veces también... Lo, he, 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 he leído y he escuchado a, a escritores también que muchas veces empiezan a escribir sin tener mucha idea de lo que va pasando y y bueno, y, y, y yo en ese momento me pregunté, pero estoy seguro que, 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 que quiero matarle a este personaje, ¿no? este Porque me fue llevando hasta ahí eh, la letra. Pobre,
1: pobre chica, pero la verdad <ríe> es que... A ver, estaba
2: presente, se había suicidado hace poco un, un tipo muy querido aquí en, en, en España, que era hablando me voy a acordar no sé cuánto canta que era tenía, era un tío que este, con un, muy, muy, con unas letras muy importantes y amigo de Sabina y tal pero que se hizo muy 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 famoso multitudinariamente por una basura de canción eh, de un programa de televisión y hizo muchas actuaciones muy bizarras eh, en verano en pueblos no sé qué y se terminó suicidando ahí lo tengo el nombre y pues, si después lo mismo te lo digo Termino.
0: Se escuchó un disparo que arruinó la fiesta Y es que en las mejores casas a veces ocurren cosas como estas Y es que no hay nada más triste que recordar los sueños del pasado Para comprobar que poco se cumplió de lo que habíamos soñado Para comprobar que poco se cumplió de lo que habíamos soñado
1: Cosa que me, me llamó mucho la atención eh, volviendo a pensar en el nombre del disco y es que cuando se acabaron los Rodríguez en esos, en esos bueno no están exactamente en el hasta luego pero en, en, de, en, en, en esos bootlegs que salieron adicionalmente ya cuando estaban en esa última gira con Sabina había una canción que se llama Hablando Solo que, sí. si, si te puedes pensar yo diría ¿por qué no está Hablando Solo adentro de Hablando Solo? ¿No? Sí, bueno, porque esa esas yo creo que salió... Porque tampoco fue parte de ningún disco de Los Rodríguez. O sea, no, fue pero sí se grabó con Los B. Rodríguez. Sí, sí se alcanzó claro. O sea, es,
2: esa versión que salió después en el Hasta luego, no sé dónde, sí. no, no estaba grabada en el momento. Fue uno de los desechos de eh, no me acuerdo de, decir, de palabras menos o de sin, sin documentos mm. ese lo grabamos en sin documentos
1: sí es verdad porque en la versión en la versión extendida de sin documentos que se ya también está no está por ahí sí ¿no? bueno
2: a veces hay canciones que se quedan fuera y a veces mías
1: <risa> <risa> hablando ya casi para, 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 para cerrar el tema de, de de hablando solo, eh, otra canción que, que, que de la cual me gustaría hablar un poco es, es al amanecer. Eh, es como prima hermana, es como prima hermana de, de baile de ilusiones, de bruma en la Castella. no sé, también cómo fue.
2: No sabría yo cómo describirla. La veo más un tema, un tema pop, un y... tema power pop, ¿no? Eh... Sí, mmm, bueno, surgió en esos días ahí encerrado en, en, en mi casa de palma con mi ADAT. Este, tiene como dos partes el tema, ¿no? Una parte es la estrofa y otra parte es el estribillo, que no tiene nada que ver, hace como un cambio de registro. Sí. Este, y de hecho, me costaba mucho encontrar una segunda parte de ese tema y le dejé el hueco no teníamos ordenador en esa época. Claro. Yo más o menos conté una, una serie de compases y los dejé y me, di, me tomé tiempo para encontrar ese, ese estribillo. Este, y al final en un momento lo vi claro y, y, y ahí entró. Yo hacía un trabajo muy fino con el ocho pistas. Este, Pinchaba, dejaba partes hechas y partes sin hacer para luego retomar y dejar el hueco, ¿no? ¿En, en otro claro. tema que me, que me encanta de, de ese disco que es este, eh, Cuentas al día. Cuentas al día sí. Me pasa lo mismo. Tenía toda la primera parte pero no conseguía encontrar el estribillo y por eso es, es, es tan radical el cambio también, mm. ¿no? Porque dejé como el hueco Incluso como que la medida en el demo, no sé, creo que está el demo, se nota que es una medida rara, que dejo como esperar un rato porque, porque no me coincidió con los compases que yo dejé. Nada, métodos muy, muy este, artesanales eh, que, 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 que grabábamos en esa época.
1: Es muy interesante porque, como, justo como decías, así como ya no se fabrican discos o ya no se comercializan de la misma manera como en 1996 o en la época de tequila, tampoco se compone de la misma manera y se, se preparan las demos de esa manera como me estás contando ahora. ¿no?
2: Bueno, hay de todo, hay gente que sigue componiendo con una libreta y un instrumento, este, pero hay mucha, 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 bueno, todo lo que, lo, la gran producción de hoy en día, eh, se hace de, de, de atrozos, no es ya la canción formal, es como, bueno, como una expresión musical, no, yo creo que la canción formal este, como la conocimos, mmm, está un poco olvidada.
1: Hace sí, rato hablabas de Fito Páez eh, estuve, bueno, bueno, Además te agradezco la invitación a ver El, el, el show del Wizing. Estuvo muy muy interesante Volver a revivir el amor después del amor sí. Y pues eh, Es imposible no hablar Tanto de la serie como de Como de la nueva versión del amor después del amor Tú cuando cuando se grabó El amor después del amor, o, o no sé cuándo fue la primera vez que escuchaste toda esa cosecha de, de paz porque al final no sales en la serie, pero eres bastante protagonista de 1991-92, estuviste con él muchísimo tiempo, compartiendo sí. mucho tiempo con él, ¿no? Sí, Fito. Eh,
2: me, bueno, yo no lo conocía. Fíjate que habiendo vivido había una mosca. Habiendo vivido en Buenos Aires eh, de, en mediados de los 80 hasta el final, hasta los 90 no nos habíamos cruzado con Fito, nos cruzamos un par de veces, pero tampoco nos no, no coincidimos, digamos, ¿no? Este, y entonces este, Cecilia un día me llama, mi hermana, y me dice, tengo a Fito al lado que te quiere hablar. Entonces, bueno, hola, ¿qué tal? Soy Fito. Ah, bueno, yo soy alguien no sé qué. Eh, escúchame, voy a ir a Madrid y te quiero pedir algo, ¿podrían los Rodríguez eh, acompañar un concierto mío? Y le dijimos, yo le dije, por supuesto.
1: Tercer Mundo o okay? qué? Tercer
2: sí. Mundo. Entonces yo empecé a escuchar mucho Tercer Mundo y empecé a escuchar, empezamos a escuchar los clásicos de Fito y todo. Llegó Fito, ensayamos un mes para hacer un concierto. Fue extraordinario, o sea, fue una experiencia en todo sentido. Este, no conocía a Julián, se armó ahí una cosa, vino con Avalis, este, armamos como un grupo, de, de, un grupo humano <ríe> muy particular, maravilloso y estuvimos un mes ensayando para hacer un concierto con Fito. Nos aprendimos todas sus canciones complicadísimas y a partir de ahí el siguiente encuentro que tuve con Fito ya me empezó a mostrar canciones del de amor después del amor en Maqueta. En, en Maqueta. Mamos.
1: ¿Tú participaste en algo de la grabación original de la música? Sí, de Amor? En,
2: el so, en la guitarra de A Rodar, el solo. ¿El solo? De el solo rodar? y la guitarra lead, digamos,
1: de ese tema, sí. Qué interesante. No, no. De hecho, es que creo que en los créditos no aparece. No, reprofado. sí, ¿cómo no va a aparecer? <risa> <risa> ¿Y qué opinas de la serie? Yo me la disfruté muchísimo. De hecho, bueno, lloré varias Claro, hace parte de nuestra misma vida, ¿no? Yo, claro, yo me. Para mí. La música en español tomó una y, la, y me reencontré con la música en español Incluso con Charlie García Y con, y, y con Suada Stereo, Gracias <coughs> al amor después del amor Yo antes del amor después del amor Era un, un preadolescente metalero <risa> Que escuchaba todo Iron Maiden y Guns N' Roses Pero ese disco me cambió, me cambió la vida Y por eso fue tan interesante ver el concierto del Wizzing, Y después cuando ves la serie De hecho esos primeros discos O sea tú... Eh, escuchas del 63 Que tiene sus deficiencias de mezcla Pero las canciones, o sea, tres agujas Es tres sí, agujas no es y, y giros, ¿no? Y incluso el sí. la, la la No sé qué opinas El material opinas es espectacular de la, de la Hombre, Yo creo que la serie, nosotros la vemos
2: De una manera distinta que vemos el resto de las series Evidentemente, porque tenemos Una conexión de todo tipo, ¿no? Este, de ver gente que conocemos, de ver lugares que conocemos, situaciones que hemos estado o que hemos oído hablar, sí. y después la música. Entonces yo también, o sea, me, me, me enganché completamente. Este, estaba ansioso porque salga también ver, ver a Cecilia. No. <ríe> eh, y bueno, yo la disfruté un montón y me parece que fue una serie yo creo que marca un antes y un después también. Así como el amor después del amor marca un antes y un después, esta serie probablemente marque esta nueva etapa de fitomanía que se ha armado, ¿no? Eh, que ha llegado hasta España incluso.
1: Es increíble ¿Cómo, cómo, se, cómo, 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 cómo poder utilizar tus propias assets y un disco tan increíble con canciones tan maravillosas para 25 o 30 años después eh, darle... Darle, darle la vuelta eh, ¿Qué te pareció Chango? Que además eres muy amigo ah. de Chango Gran Charlie García sí. De hecho yo le estaba a la, a la, Una de las últimas entrevistas que hice en Latin Roll La hice con eh, Banda Los Chinos, que es una banda nueva Argentina, sí. que vienen a tocar dentro de unos días aquí A, a Madrid, Madrid ah, mira. Y, y le preguntaba <ríe> Le preguntaba a, al vocalista Porque en, en la En la Publicidad de Quilmes del Mundial que, hacen ...que da con Hablando tu Corazón... ...Louta hace de Pedro Aznar... Y, y el vándalo líder hace un poquito de Charlie entonces le decía ¿Qué se, qué, siente, qué, qué se sintió ser Charlie García por tres segundos y me decía no boludo me queda grande la camiseta ¿no? o sea, qué y sentido has hablado con Chango por Porque supuesto es que brutal, o sea, un el,
2: día lo, un día estaba el Charlie Chango un día estoy, estoy, estaba en la calle aparte llovía tremendamente y nos pusimos a hablar con Andy no sé si me llamó él o por qué empezamos a hablar y me dice bueno esto es un secreto total, este, en, en la serie de Fito hago de Charlie eh, y, y al rato me manda una foto,
1: la foto, es, la
2: foto es increíble, increíble o sea es que hace en, en la foto incluso hace mejor de Charlie que en la pantalla porque claro pescó ahí el gesto y me decía Ariel me tiré media vida intentando ser Charlie, media, media vida de intentar dejar de serlo, <risa> y ahora de repente me ponen ese bigote y me transformo. Me transformo en Charlie. Eh, yo creo que fue un acierto llamar a, a Charlie, es imposible, a Fit, a, a, a Chango, es imposible encontrar a alguien que lo pueda hacer mejor. Increíble,
1: la verdad es que es muy interesante. Y es el único ¿eh? que no es actor, sí, la verdad. Es el único que. No, y actúa bastante bien, o sea, lo, 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 lo clava muy, muy yo bien. Yo creo
2: que trabajó bastante, ¿eh? porque se me mostró algunas cosas ahí trabajando y, y tuvo que darle. Y luego que. Eh, eh, a ver, yo lo conozco mucho a, al Chango muchísimo. No puedo dejar de escuchar a Chango cuando canta y de verlo a él. También conozco a Charlie. Eh, pero yo creo que para. Para, para, la gente que no está,
1: que no es tan cercana, es igual. Mm. Sí. Eh, Ariel, ¿qué va a venir ahora? O sea, espero que haya una segunda parte de, de esta gira de hablando solo. Que, que la puedas terminar de hacer. Que puedas sí. tocarlo en Madrid. Y, y no sé. Vas a, o sea, no te estoy exigiendo. Eh, un nuevo hablando solo, porque sé que lo difícil que puede llegar a ser y ponerte ese listón tan alto, pero eh, ¿te vas a poner a componer? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el plan? Siempre estoy ahí un poco
2: intentando componer. Lo que pasa es que componer es mucho trabajo. <risa> Yo no trabajé mucho y, y no sé, estoy muy bien, estoy haciendo un montón de cosas. Estoy tocando mucho, estoy con proyectos. Eh, eh, el otro día, en Madrid todavía no pudimos hacer el concierto de Hablando Solo,
1: porque la semana pasada tocamos en Madrid con, con Kiko Veneno. Con el programa de televisión, que esto también, no, no no hablamos de eso, pero es muy interesante como te ha, te, ha, te ha nutrido de aire fresco el haber compartido con tantos músicos y haber visitado tantos lugares, ¿no? Sí, fue... tan sí. Fue, yo
2: estaba, estaba un poco perdido porque no, no encontraba algo que me estimule algo que realmente suponga un algo nuevo eh, en mi vida y me ofrecieron hacer este programa este, no me imaginé yo que iba a ser algo tan trascendental eh, para mí y lo fue y para mm. la gente también y la gente es, me sigue felicitando y adora el programa este para los que no sepan se llama un país para escucharlo y fuimos haciendo todo el mapa de españa con un abanico muy amplio estilístico enseñando un poco qué pasa en cada lugar desde lo más folk hasta lo más vanguardista y yo tocaba con muchos durante la semana Tres, por lo menos con tres artistas en cada, en cada capítulo o sea que al final
1: fueron 30 programas Toqué como con 90, 100 personas. Eso también es verdad, probablemente no hayas compuesto mucho porque ya de, de solo escuchar y, y, y pegarte a todo el repertorio de otros artistas que estabas descubriendo ya se te.
2: A ver, yo, yo extraño ti, y de hecho estoy grabando aquí en casa eh, y necesito ir al estudio y hago colaboraciones y me encanta el, el ambiente del estudio, pero sinceramente no es que extrañe componer. Te lo digo a ti que eres mi amigo. No estoy yo extrañando componer. Me encantaría tener guardada una gran obra y que en algún momento salga. Sería fantástico. Pero requiere de mucha concentración. Yo no tengo la misma concentración que tenía antes. Eh, creo que nadie la tiene. Mm. Es muy difícil concentrarse hoy en día. Este, hay muchas cosas que nos están ahí rumiando alrededor este, de todo, en todo sentido hay muchos artefactos también que nos que se interponen en, en nuestra en nuestra concentración y en nuestra creatividad y, y es un compromiso muy grande encarar un disco nuevo para mí este no te puedo decir mucho más, ojalá salga, pero bueno, me he tirado muchos años de mi vida pensando en la siguiente canción, y a lo mejor an... pasándolo mal, mm. <ríe> y, y en una especie de combate eterno eh, por, la, por la siguiente canción, y me he liberado de esa sensación porque yo no tengo ya una agenda eh, de ningún tipo, ni contractual y entonces en, en lo creativo pues eso también influye antes tenía cierta presión y más hambre probablemente mm,
1: claro, bueno, pero esperemos que ocurra el milagro y que en algún momento eh, y que no tenga que pasar muchísimos años más, podamos disfrutar de música de música nueva de, de, bueno, de si Ariel no, si,
2: si no al, al, al,
1: revisaremos
2: viejos temas, haremos nuevas versiones eh, hay muchas cosas por descubrir también De momento ahí.
1: con la gira de, 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 de Hablando Solo tenemos bastante para divertirnos Porque el show de Barcelona fue increíble Y sé que lo estás disfrutando Y, y, y la gente también lo está disfrutando Que es lo, lo más importante Vamos a terminar la entrevista eh, Normalmente te pongo que la elijas tú Pero Te voy a obligar a que cierres la entrevista Presentando vicios caros
2: bueno, Bici Jokaro, fíjate, una canción que, que olvidé, que la compuse y la dejé ahí, no sé, se quedó como en una especie de limbo. Y, y estaba yo justamente, de lo que estamos hablando, de, de conocer a Fito en esa época, y me fui a, a Punta del Este con Fena y se la mostré pero se lo mostré como bueno me dijo yo quiero esa canción,
0: <risa>
2: la quiero hacer y después la escuchó Fito y un poco para castigarlo y tal me dijo no esa canción la voy a hacer yo <risa> este, y me encuentro con muchísima gente, el otro día este, Quique González que vino a tocar en el show con, con Kiko, este, me dijo, pero ¿cómo no tocáis vicios caros? Este, yo necesito escuchar esa canción, tiene, es una canción que tiene muchos fans, es una canción original, ya desde el título, no este, y es una canción sencilla por otro lado, tiene poca letra, este, un riff, solo maravilloso. Un solo original maravilloso. Ahora lo está haciendo Ricardo Marín, que también lo hace maravilloso, pero distinto. Mm, este, y bueno, es un momento importante del show. Es un momento de eso esos en que solamente con tocar la, el, la primera nota ya se escucha un... <risas> la gente lo reconoce muy rápido. A veces, para ver que está afinada la guitarra, tocó el primer acorde y ya se escucha por ahí. Vicios caros. El
1: año. <risa> Barcelona era el que, el que grite bueno Guido entonces, Ariel Roth, muchísimas gracias eh, por tu música por, por el cariño de siempre con, con, con Latin Roll y, y nada seguimos, seguimos compartiendo tu música y seguimos compartiendo si habrá más
2: cosas para compartir, de todo tipo Chao. amigos de Latin Roll ya lo sabes, soy Ariel Roth. No te olvides de refrescar tu lengua, siempre es importante.
0: LatinRoll.com Hasta hoy, quien pagó tus vicios caros, fui siempre yo. Aposté por tu juego arriesgado, pero no gané. Que robar para poder conseguir lo que me ibas a pedir. Y que tonto fui, no pude ver, no quise reconocer que reías de mí. Ya no queda nada, la caja está vacía. in the eye.